0: Hoje cerca de 20,9 milhões de pessoas são vítimas de tráfico humano no mundo, sendo que na maior parte dos casos essas pessoas são usadas para tráfico sexual ou forçadas a casarem. Quase 50% das vítimas são mulheres e mais de 23% são garotas menores de idade. Segundo o último relatório global sobre tráfico de pessoas da ONU, o número de pessoas que são submetidas a essas condições aumenta a cada ano.
1: No episódio de hoje, vamos conversar sobre o tráfico sexual no mundo e a correlação com o tráfico de pessoas e os conflitos armados. Vamos discutir como as vítimas são abordadas, os dados oficiais, estatísticas, relações mundiais e, principalmente, como isso afeta o Brasil e até o mercado pornográfico e a indústria do sexo. Então, respire fundo e prepare-se para conhecer o um mundo onde nenhuma pessoa deveria ser forçada a entrar, com o PQP por, por, <t White> por quê? Por quê? Por quê? Porque? Por, por quê? quê? Por quê? Por quê? Por quê?
0: Por quê? De porquê
1: pra PQP! Fala, galerinha PQP Casteira! Começando mais um De Porquê para PQP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tato Finoto.
0: Eu sou a Natália Matos.
1: E é isso aí, meu ouvinte. Hoje nós vamos falar de uma pauta pesada, estressante, que ela precisa ser discutida. Mas a gente já quer deixar aqui um aviso que ela pode ter triggers para certos assuntos.
0: Na, sobre o que a gente vai falar hoje? Sabe que é muito estranho a gente explicar a entrada quando a gente acabou de fazer a introdução falando sobre que a gente vai falar hoje. Justo. <risos> é. Nós vamos falar sobre tráfico de pessoas. Yay! É, nossa. <risos> é, nem um pouquinho.
1: Gente, esse, é, essa... Desde a introdução, tipo, não dá pra você ler isso animado, né? Hoje vai ser um...
0: meu Não, não dá pra você ler isso e pensar que você ainda quer viver nesse mundo, pra falar a verdade. Hum. Tipo, a, a, bom, vamos lá.
1: <risos> é, é, exatamente esse o sentimento. Gente... A gente já tá dando um alerta vai, Hoje vai ser pesado, é necessário É muito necessário Porque quando a gente foi estudar essa pauta ela, ela, é, ela é bem chocante Porque ah, É bem pior do que a gente imaginava E a gente precisa falar sobre isso Mas Já fica aqui o aviso Ah, nah, vamos começar com um outro disclaimer hoje que é dando um alerta na o que, que a gente faz se a gente suspeita de qualquer é, caso de é, abuso ou de
0: tráfico de pessoas, trabalho escravo é... você, pega, você pega a sua arma que é incentivada pelo nosso grande governo brasileiro, e seja o herói da história e mata todo mundo e salva a pessoa. Tô brincando. Não. Por favor, não façam isso. Você liga para o número 100. 100.
1: É um telefone do Disque Direitos Humanos, que ele atende sete dias por semana, 24 horas por dia, incluindo sábado, domingo, feriado, enfim, as ligações são gratuitas. E ele atende, assim, tanto para casos de idosos, crianças e adolescentes, população em situação de rua, pessoas em restrição de liberdade, ele... Ele é para tráfico, como a gente já falou, tráfico de pessoas de trabalho escravo. Ele atende pessoas com deficiência LGBTs e todos os tipos de discriminação ética e racial e violências é, como contra vários tipos de pessoas, por exemplo, indígenas, quilombolas, ciganos, e com comunidades tradicionais, e imigrantes e refugiados também, entre várias outras coisas. Mas é, é importante a gente começar falando esse número. Mas, né? vamos entrar direito na pauta agora, vamos definir tráfico humano, porque a gente tem que começar daí, não dá pra falar de tráfico sexual sem a gente falar de tráfico humano, porque eles estão muito ligados. O
0: tráfico humano é, ele é, é quando você obriga uma pessoa a estar numa situação é, quase de, dessa escravidão moderna, ela... Ela não tem direitos de sair daquela, daquela condição. Então, ela pode ser tanto para o tráfico sexual, é, para prostituição, casamento forçado, como o tráfico é, para trabalho forçado. Uhum. Que, inclusive, a gente vai falar disso, são dois tipos de situações que você tem que combater de maneiras diferentes você vai atrás de maneira diferente você identifica de maneira diferente e você combate de maneira diferente Sim. É, o, o tráfico humano inclusive é, ele na maioria das vezes é gerado por causa da situação econômica é, do próprio país ou da situação econômica da pessoa onde ela não tem, ela, ela não tem escolha ela, ela se vê presa é, essa, essa cena que a gente vê em filme da pessoa acorrentada empresa tal, ela pode até acontecer, mas é num grau muito menor. A maioria das vezes a pessoa ela poderia sair correndo, por exemplo, mas ela não vê escapatória daquela situação, uhum. né? Ou ela tá tá tão fazendo algum familiar dela, criança dela, de refém? Ou ela simplesmente não vê? Ou ameaças, ameaças né? Ameaças ou é, tipo, ela, é, é um um abuso psicológico máximo, né? que você pode fazer com outro ser humano. Constante, inclusive. E
1: uma das coisas que a gente descobriu nessa pauta é que muitos casos de, viol... de tráfico humano, principalmente tráfico sexual, a pessoa começa... A, a pessoa vítima, ela começa a acreditar naquilo. Porque, claro, todos os casos de relacionamentos abusivos, ele parece muito com um relacionamento abusivo. Você tá numa situação e você começa a acreditar que aquilo é verdade, e aí as, muitas pessoas ficam por vontade própria junto com, por exemplo quem tá explorando elas porque ela não vê uma saída ela não ela começa a acreditar que aquela pessoa tá ali para cuidar dela e que tá vendo os melhores interesses, então ela continua nesse ciclo.
0: Ou ela, ela acredita que a pessoa vai machucar ela, também, ou ela, também. ela acredita que ela não vai conseguir fugir, ou que se ela fugir ela vai ser punida é, né? não, não tem só o caso da dependência afetiva, ah, né? mas como, também tem, mas tem também o caso de que a pessoa simplesmente não. não, não, não ter a, a saída, né? Ou se, se ela vai sair de lá e como que ela vai alimentar a família dela? Como que ela vai é, colocar um teto é, para os irmãos dela, por exemplo? Sim,
1: e a maioria das vítimas acredita que ela nunca seria recebida na própria casa. Dela, da família dela de volta, se ela se ela voltasse, sabe se ela conseguisse se livrar, que ela não teria um lugar para ficar. Uh, segundo a ONU, existem três classificações de tipos de trabalho escravo, é, como a Ana falou, que é uma exploração sexual, a outra é trabalho forçado, que seria análogo à escravidão, e existe um caso que Ele é meio curioso Que ele acontece só Na parte norte da África No continente africano Que tem um tráfico de pessoas para ser pedinte Então as pessoas sequestram As outras pessoas Ou forçam as outras pessoas A ficarem pedindo na rua Ou fazer algum tipo de, de trabalho Nessa forma De implorar dinheiro E pedir dinheiro para as outras ah, isso
0: existe no Brasil, inclusive. Ah, sim, isso existe. Criança que é raptada para virar pedinte na rua.
1: Sim, é, é que no, no, nas, nas estatísticas da ONU isso é muito comum acontecer no norte da África. Assim, estatisticamente acontece muito lá. Muito mais lá, talvez, do que em outros lugares. A, a escravidão moderna, para a gente ter uma noção ouvinte ela tem umas estimativas que, no mundo, tem 40,3 milhões de pessoas no mundo que te, estão em situação de escravidão. E 71% delas são mulheres. Sendo que, dessas mulheres, 15,4 milhões são, são casamentos forçados. A gente, inclusive, falou um pouco disso... De casamentos forçados no episódio da China, da China moderna.
0: Hum, foi bem pouquinho. É,
1: foi bem pouquinho, mas a, a, a Ásia é uma das, uma das regiões que mais acontece casos de casamento forçado por, por tráfico de pessoas.
0: Ah, porque tem, não é só na China, né? Tem falta de mulher na Ásia. Inteira. Sim, sim, sim. Verdade.
1: É, assim, são números muito, muito grandes. Assim. Segundo algumas estatísticas, alguns estudos, é, uh, esses estudos mostram que hoje em dia é, um, é o período que as pessoas são mais escravizadas do que todo o período da história. E talvez pela, até a quantidade de pessoas que isso acontece. O segundo período, obviamente, foi na época das, das escravidões, que as, a gente, as pessoas escravizaram o continente africano e tudo. E que isso não pode ser esquecido. Mas é, é um número muito grande. Por ano, são mais de 800 mil pessoas que são vítimas de, de tráfico por grupos criminosos organizados. É a é, é, gente é muita coisa. É muita coisa. 65,8% dos casos envolvem crianças.
0: Não, 800 mil. A gente tá lutando para ter 8 mil seguidores no Instagram. <risos> tem, gente, <risos> tem, tem gente sendo forçado forçada em tráfico de pessoas. Tipo, dá pra encher uns, alguns estádios de futebol. Sim, em países assim. E, assim. e assim, se fosse uma pessoa... Se fosse uma pessoa, isso ainda ia ser absurdo. Ia. Se fosse uma criança, isso ainda ia ser impossível, não, não pode acontecer. Existe um mercado de tráfico
1: humano, e principalmente para exploração sexual, que ele rende 3 bilhões de dólares por ano
0: no mundo. E esse é um dos maiores problemas, né? Porque... É... O dinheiro, quando você está numa situação econômica, onde você, num, num país, ou, ou que. Mesmo isso acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país com uma economia muito mais forte, mas a, nem todo mundo usufrui dessa economia, né? Então, quando você está você numa situação onde você não tem dinheiro, o ser humano acaba indo cada vez mais para medidas desesperadas. Então, não é. é é a vítima e é também incentivo para a pessoa fazer, porque se existisse mais é, qualidade no mundo financeira talvez existisse menos é, motivos para as pessoas é, serem incentivadas.
1: Sim, é, algumas das vítimas, uma parte das vítimas são jovens adolescentes ou, ou jovens adultos, e Muita gente, uma das pessoas que são os culpados por isso, eles usam a internet até para atrair as pessoas. Às vezes, eles começam como se fosse, às vezes, um namoro virtual, que aí a, a pessoa atrai a vítima para conhecer a outra pessoa, geralmente num lugar longe de onde ela mora, ou próprias mulheres que atraem outras mulheres por amizade, é, e muitas coisas acontecem nas redes sociais.
0: Ou oferecem um trabalho. Tem uma... Sim. Ah, as te oferecem um trabalho. Ó. Tem um trabalho aqui nessa cidade. Tipo, vem trabalhar aqui. Só que quando você chega lá, a, é, você não recebe. Você é obrigado a trabalhar horas são desumanas. É, você não te, não, não te pago. Então, você não consegue sair do, do lugar. E é assim que vai acontecer. Qualquer um. Qual, literalmente qualquer um pode ser vítima de...
1: É, você acreditou na pessoa errada. Não é nem por, ai, ah, você foi ingênuo Às vezes as pessoas têm esquemas muito, muito bem montados.
0: Não, essas pessoas, elas são, é, elas são... Elas são profissionais nisso. E eu acho que os casos que mais
1: me chocam são famílias que prostituem os filhos, os sobrinhos. E existe uma indústria nisso. A gente já viu no episódio de Darknet que existe uma indústria nisso na Tailândia que as famílias como, as, como é exatamente o que você falou né as como as comunidades são muito pro, pobres as famílias são muito pobres uh, elas vêm nas crianças uma maneira de usufruir disso então elas começam a abusar sexualmente das próprias crianças e muitas delas têm 3, 4 anos quando elas começam muitas e muitas famílias acabam vendendo às vezes, parentes, guardiões, eles acabam vendendo essas crianças por tráfico. Nesse esquema, quando a vítima é atraída, geralmente a pessoa que é o abusador, no, a pessoa que sequestra, ou seria o cafetão, enfim. Eles estudam cada detalhe da vítima. Então ela entra em todas as suas redes sociais, descobre todos os detalhes, onde você frequenta, tudo sobre a sua família, e ela usa isso como ameaça psicológica para depois falar, olha, seu pai é assim, 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 eu vou matar o seu pai se você não fizer o que eu quero. E ela usa todas, absolutamente todas as armas, tanto para atrair, quanto para ameaçar e forçar que isso continue.
0: E ela vai atrás de, de certas é, situações também, né? Do tipo, a... a é... Adolescentes que reclamam que odeiam os pais dela. Adolescentes que reclamam, tipo, ah, eu vou fugir de casa. Essas, é, eles viram. É, pais que viram viram expulsam alvo. pessoas LGBT
1: de casa, por exemplo. Que essas pessoas não, não veem uma, uma alternativa senão
0: prostituição. Esses pais pais que expulsam pessoas LGBT de casa deviam estar na cadeia. Ponto. Nossa, tipo, muito, não importa. Muito. Seu, seu seu filho tiver 40 anos de idade você expulsou ele de casa, você tem que ir pra cadeia, porque isso é crime. Nossa, é... é discriminação. É, essas pessoas não merecem... Há várias pessoas que a gente vai falar nesse episódio, elas não merecem um
1: lugar no que a gente chama de humanidade, ponto.
0: Né? É... A comida da cadeia.
1: Nossa, <risos> elas não, não
0: merecem não. a comida não. da cadeia. Pauta tá difícil. <risos> a próxima... Uh, eu, 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 não, eu, eu tenho... Uh, a próxima pauta é ia ser um horóscopo, acho. Tipo, <risos> alguma coisa assim. <risos> graças a... Gra... Eu, eu, sou ate... eu sou ateia, mas graças a Deus.
1: <risos> Ai. Voltando no que a falando sobre as condições de trabalho é que a gente pode chamar isso, a gente tá, tá, tem algumas palavras nesse episódio que vão ser muito difíceis, sim, verdade. É, de trabalho forçado, condições assim, de trabalho forçado. Assim, relatos de vítimas falam que, por exemplo, uma coisa que acontece nos Estados Unidos é que às vezes a pessoa é, trabalha, o horário de trabalho dela seria à noite, principalmente pelas madrugadas, e aí chega, vai amanhecendo, às vezes ela tem uma, duas horas de descanso que ela tem que escolher entre comer e dormir. Muitas vezes ela fica com fome porque ela escolhe dormir porque ela precisa. E aí depois a, a, a pessoa já acorda, a, o grupo, porque nunca é uma pessoa só que está cuidando, um sequestrador, um, um cafetão só que está cuidando dessas vítimas. E aí ele acorda, a vítima e às vezes leva para outras cidades, outros bairros, outras cidades, para continuar o trabalho de prostituição. Como se fosse em cada lugar tem um horário para ficar. E, elas, e as vítimas, geralmente, ficam trancadas nas casas. Às vezes, trancadas em, em porões. Ou, ou, às vezes, trancadas em armários. Ou, às vezes, são casas inteiras que as pessoas não têm chance de sair. Não tem comunicação nem
0: nada. E aí, entra... Entra aí o machismo estrutural né do mundo. Não estou falando da sociedade brasileira. tipo do, O machismo estrutural do mundo. Porque o normal... É quando a mulher é forçada à prostituição, é você culpar a vítima, culpar a mulher. É, 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 precisa de muito pra, pra pessoa conseguir provar que, que ela era a vítima. Sim. E, e mesmo assim ela fica estima, estigmatizada. Porque a gente tem, tipo... É, é, a mulher, ela não, ela não tem o direito... De, de ser promíscua de qualquer maneira na nossa sociedade. Senão ela. Mesmo quando ela é vitimizada. Que, é, que são a, a, as pessoas que culpam a mulher estava vestindo. Se vestindo impropriamente dentro dos padrões de pudor dela. Por, porque ela. E aí por isso que ela foi estuprada. É o mesmo tipo de pessoa. É o mesmo tipo de pensamento também, né? é só que o problema é que daí é exatamente o que você falou. Elas não têm mais pra onde voltar. Elas não têm uma casa pra fugir. Tipo, elas vão fugir pra onde? Como que vai acontecer? Tipo, é. É, é, é muito difícil, né? Tipo, tem muito pouco suporte. Uma coisa que eu vi que acontece muito é exatamente isso. Tipo, a, a maioria da linha de, das linhas de raciocínio pra combater o tráfico sexual. É, é aquela, tipo, a pessoa acha que vai, vai chegar, a pessoa vai estar tá acorrentada, aí você vai libertar a, a vítima, vai prender o bandido e acabou o trabalho da sociedade. É... Nossa, nem um pouco. Então, primeiro... É, você está dispensando todas as, a, as pessoas que foram vitimizadas economicamente, que a pessoa pode estar lá simplesmente porque se ela não estiver lá, alguém da família dela ou ela vai morrer de fome. Isso é vítima de tráfico de pessoas, porque é, ela não escolheu fazer é, passar por aquilo, ela, não, ela era aquilo ou a morte. Né? então é aquilo ou ou, ou passar fome é aquilo ou ver os irmãos a família dela passar fome então quando a sociedade se volta contra o ser humano e ela é obrigado a, a ir para esse tipo de, de situação é, desumana para para poder se sustentar de alguma maneira isso também é tráfico é, de, de pessoas e é tráfico sexual porque tem alguém lucrando com isso. E geralmente, por exemplo, são as pessoas ricas que estão indo lá e, e perpetuando esse, esse serviço. Tipo, esse, porque se não tivesse pessoas para consumir, não teria a, a, a pessoa para vender o corpo da outra pessoa né? e, e sim, lucrar com isso. Sim e, sim, e outra coisa, tá bom, a polícia chegou, liber, é, é, libertou essa pessoa, prendeu os bandidos, a pessoa vai continuar, porque é a, única é a única coisa que ela pode fazer.
1: Que ela sabe, né? Que ela acha que ela sabe, na verdade. Porque o psicológico dela já está super abalado.
0: E o pior, tem, tem algumas pessoas são obrigadas a ir para centros de reabilitação, por exemplo. E aí o que acontece, o irmão mais novo, ou a irmã mais nova dessa pessoa, que é obrigada a ir se prostituir porque a, a falta de dinheiro continua é, tipo o problema econômico continua e não é tipo a falta de dinheiro assim porque a pessoa não consegue comprar o sapato que ela quer é, tipo a falta de dinheiro porque ela não consegue subsistir né é, e e, os, e um, essa ideia imaginária de que a única maneira de, a, a única vítima lá é que se ela estivesse sendo forçada com correntes é, é uma grande é uma romantização, de, né? perpetuada é uma romantização do, do cinema porque eles têm que vender cinema e não é a un, é, é inclusive a, a uma taxa men, a menor taxa que tem só as pessoas que são estão trancadas exatamente isso que você falou né se você pega as estatísticas de quantas mulheres são
1: presas por prostituição e quantas pessoas são são presas por serem cafetões ou por forçarem a prostituição em outras pessoas é, 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 um, é uma disparidade absurda Os números, sabe As mulheres são vitimizadas Elas que são presas Em compensação, comparando com Outros tipos de trabalho, qualquer outra Profissão do mundo, segundo a ONU
0: Não, tem isso ainda Você vai pedir ajuda a polícia, você escapa Do seu captor, da, da pessoa Que tá te... te... Tá, tá destruindo você e tá, tá te mantendo presa. Você escapa, você pede ajuda e você é presa. Que é um caso muito é. raro. Mas quando você consegue escapar ainda por cima, te prendem. <risos> Essa é a que a gente vive. É... Eu vou lá chorar um pouco no banheiro já vou.
1: O, o número, assim se você comparar com qualquer outra profissão ou atividade remunerada no mundo, segundo as estatísticas... A prostituição é, o, é, a, é a profissão que tem o maior risco. Tem 51% de risco de morte. Mais do que qualquer outra profissão no mundo. Você pode comparar com qualquer coisa que você acha que é extremamente perigoso. A prostituição é 51% a mais de risco de morte. Porque você não consegue garantir. Você está obrigando uma pessoa a vender o corpo dela. E você não consegue garantir que a outra pessoa não vai agredir não vai tentar matar
0: fora que a, a maioria das pessoas que estão em tráfico sexual é, é, elas não estão sendo alimentadas com um nutricionista e tipo fazendo check-ups de médicos não quanto mais magra melhor para a, 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 a maioria das pessoas não são não são alimentados tem que... uh, existe uma estatística
1: da ONU que fala dos países que mais é, tomam atitudes contra e dos que menos tomam atitudes contra o tráfico de pessoas os que mais tomam é, o que é uma coisa muito interessante que, a, que o topo dessa lista é, é Países Baixos e Holanda e Holanda principalmente que é conhecida pelo Red Light District que é aquele bairro para
0: prostituição então, só que a, a gente a, é, vamos dividir, né? Assim, é, tem uma linha aí se a pessoa ela, ela teve uma, uma boa educação, ela teve oportunidade na vida e ela resolveu é, é, fazer sexo por dinheiro para a vida dela, porque ela resolveu que era isso que ela queria fazer da vida, poder para você. Ah, <risos> Mas, sim, sim, sim. Agora, agora, o que a gente está falando são pessoas, por exemplo, a, as pessoas LGBT é, ou, ou trans, ou travesti, que, que são obrigadas a sair de casa sem um mínimo é, amparo da sociedade e que é, muitas delas têm que se voltar à prostituição para poder so ter um mínimo de sobrevivência. Isso é tráfico de pessoas, tráfico Falou, sexual. Já
1: pegando o seu gancho em dois pontos, primeiro é aproveitando, gente, existe a Casa 1 em São Paulo que ela ampara pessoas LGBTs que justamente que essa situação não aconteça. Esse ano ela fez uma campanha porque ela está quase fechando as portas. Então, é sempre bom você tentar, principalmente se você for de São Paulo, você tentar ajudar. Às vezes, porque ela é uma ajuda mensal que eles precisam. Eles conseguiram dobrar a meta deles para não fecharem, mas é sempre bom saber que a Casa 1 tá precisando e ela ajuda justamente pessoas não caiam nesse tipo de situação. E não, a gente não está sendo patrocinado, a gente só está fazendo um trabalho aqui que a gente acha que a gente precisa falar. E o segundo ponto que eu queria falar é quando eu citei Holanda e o Red Light District, é, uma coisa muito legal que eu vi lá é que justamente no lugar, no bairro onde a prostituição na Holanda é legalizada, eles têm vigias e as próprias mulheres, as próprias pessoas que se prostituem, as próprias prostitutas, elas se vigiam umas às outras para evitar... Que existam situações de tráfico de pessoas lá, sabia? E eu achei isso muito legal. Existe um, est um estatuto que as próprias prostitutas escreveram, existe um sindicato das prostitutas, para não existir concorrência ilegal, entre, é, desleal entre elas. E elas se vigiam para garantir que aquele vai ser um ambiente seguro para elas exercerem as profissões delas, que não vai ter uma situação de tráfico. Se você
0: tem. É, se você tem um amparo do governo, um paro da sociedade. Você pode sair daquele, daquela situação em qualquer momento. Esse que é o negócio. Você pode pegar, pegar suas coisas e ter um outro tipo de vida é, é, e você não vai morrer de fome, nem vai ser preso, nem, nem nenhum seu parente vai ser assassinado, nem nada. Tipo, você, você está livre para sair a qualquer momento e ter é, uma, uma, uma vida tão boa quanto ao melhor é, fora. Perfeito! É isso que tem que acontecer. Agora quando você não tem essa opção de sair... E essa lista, essas duas listas, mostram exatamente
1: isso, né? Do, das condições dos países. Por exemplo, os países que mais tomam ações contra o tráfico de pessoas são, além da Holanda e países baixos, Estados Unidos, Reino Unido, Suécia, Bélgica, Espanha, Noruega, Portugal, Montenegro, assim, tudo países de primeiro mundo, países que têm uma renda que ela é conhecida como, como uma, uma, elas tem, ela tem uma... São países que têm uma infraestrutura, sabe? Em compensação, você pega os países que menos tomam atitudes contrárias ao tráfico humano. São Coreia do Norte, a Líbia, a Eritreia, que fica na África. A República Central da África, Irã, Guiné Equatorial, República do Congo, Sudão, sabe? Existe... Essa disparidade econômica que força essas pessoas. Exatamente, assim, tudo que você falou até agora, sabe?
0: Não só disparidade econômica, como é disparidade de governamental. Né? São, são países onde o governo é pouco presente é, nessas situações é, desumanas. Eles fazem poucas coisas ou nada a respeito.
1: Existe um reporte global da ONU, que é o Global Report on Trafficking in Persons, que ele é de 2018, da ONU, ele é super recente, que seria o relatório global sobre tráfico de pessoas, que ele mostra dados muito, muito, muito interessantes. Eles são absurdos, como todo o resto desse episódio, mas eles mostram coisas muito interessantes. Por exemplo, que a maior parte das vítimas ao redor do mundo é feminina, é, tanto mulheres quanto, men quanto meninas, quanto garotas, e a maior parte de todo o tráfico humano que existe... É para sexo. Isso a gente já, já tinha falado. Mas existem estatísticas muito muito pesadas, sabe? Por exemplo, mulheres adultas representam 49% da população global de, de pessoas que são sequestradas e que sofrem tráfico humano. E em compensação, garotas pequenas são a segundo maior grupo, que é 23%.
0: A mulher, a mulher fazendo parte de Outras estatísticas que nós não queríamos estar fazendo parte.
1: Exato. E existem alguns, alguns recortes sociais que existem países que o maior público de tráfico sexual são garotas, meninas. Eles são conhecidos por pedofilia. E esses lugares onde as meninas são uh, mais traficadas do que até mulheres são principalmente no Caribe e na América Central que são aqueles lugares paradisíacos e que as pessoas vão para ah, se divertir. É muito da visão que que alguns alguns estrangeiros têm do Brasil, que vem cá para cá para, para por causa da indústria do sexo. E é uma coisa interessante falar também que como a Ana falou, existe essa romantização da pessoa que é que está na escravidão presa por algemas. Mas é a mesma coisa que a gente falar também, que as pessoas, sei lá, elas são transferidas de países. Isso é uma coisa que acontece, mas na maior parte dos casos, as vítimas são dentro dos próprios lugares onde elas moram. Por exemplo, nos Estados Unidos, 80% das vítimas de tráfico sexual nos Estados Unidos são, são norte-americanos. São próprias pessoas que nasceram nos Estados Unidos. E muitas vezes não são nem filhos de imigrantes. São pessoas, daquelas pessoas que as famílias já estão lá faz muito tempo. E no Brasil é a mesma coisa. É muito fácil você pensar, por exemplo, como a Natália falou, que você explora pessoas às vezes na própria cidade onde ela está. Ou você é uma pessoa que mora no interior e está buscando uma condição melhor de vai para a cidade grande. E essa pessoa cai numa situação onde ela não previa que acontecesse com ela. Às vezes troca de estados pra, por causa da família, para a família não encontrar, mas muitas vezes é na própria cidade. Muitas vezes é numa cidade vizinha ou na capital do estado que você tá.
0: Ou, tipo, aquela Que nem a gente falou na China. Da, na, a, a mulher é raptada, é forçada a se casar. Depois ela tá com um filho, que ela, que ela já tá lá tipo, há anos... Você vai fazer o quê? Tipo, é muito complicado.
1: Sim, é, existe inclusive um dado da ONU que ele fala muito, muito disso, assim, ele não fala sobre é, a, exatamente essa situação da China, mas ele, eu achei muito interessante, terrivelmente interessante, mas que ele fala especificamente de lugares onde há conflitos armados. Que existem lugares do mundo, por exemplo, a gente pega aquela região da Ásia Central, lá no Oriente Médio, e não necessariamente só ali, mas lugares onde existem conflitos armados, o tráfico de pessoas, principalmente o tráfico sexual, é usado, às vezes, como bandeira de milícias. Por exemplo, eles, eles prometem que se um jovem se alistar na milícia, ou na verdade no grupo terrorista deles, eles vão ter uma esposa. Eles usam muitas vezes é, tráfico de pessoas, eles exploram comunidades ou populações que estão em uma situação super frágil, às vezes são pessoas que são imigrantes ou eles perderam a casa, ou refugiados, eles às vezes sequestram essas pessoas, obrigam a entrarem nesses exércitos, nessas milícias, nesses grupos terroristas, para aumentar o número deles. E aí com as mulheres, eles forçam o um casamento ou prostituem essas mulheres pra... como um chamariz para atrair outras pessoas, principalmente jovens, para fazerem parte. Porque isso seriam, entre todas as, as vantagens, de se juntar ao grupo deles.
0: Firme forte desde que o ser humano resolveu ah, tomar Principalmente
1: que, que o, o ser humano de... aprendeu a explorar outras pessoas, coisas horríveis acontecem.
0: Não adianta... Não, acho que... Acho que antes dele aprender a colocar uma sementinha no chão e cobrir com terra e esperar ela crescer, já tinha esse tipo de indústria, obrigando a outra pessoa a fazer o trabalho, vendo como que ela pode lucrar com a miséria da outra pessoa. Certeza sim, total.
1: dados de estatísticas, eu e, eu e as estatísticas, né? Mas eu tenho alguns dados de estatísticas que eles são igualmente chocantes sobre esse tráfico sexual, especificamente no mundo, por região, separado que a ONU fez por região. Eu vou falar só as estatísticas somando mulheres adultas e garotas pequenas por região, tá? Na África Central, ela corresponde a 53%. Da, das pessoas que são sequestradas, que sofrem qualquer tipo de tráfico humano, principalmente sexual. Na Ásia é 60%. Na América Central e Caribe é 80%. E é aí que a gente vê 55% das garotas pequenas. Toda a população de pessoas que, são, que sofrem tráfico sexual são garotas pequenas. No Oeste da África é 64%. E no norte da África 43%. é 43%. É, são números assim, eles, eles são chocantes e eles perdem muito a, a esperança. Porque como é que você consegue fazer isso com outro ser humano? Como é que você consegue subjulgar principalmente uma mulher e tratá-la exatamente como um objeto que você acha que você tem direito a, literalmente, ficar com todo o lucro dela e subjugar o corpo dela a fazer as suas vontades e fazer as vontades de outras pessoas. Uma outra coisa que a, esse relatório da ONU mostrou, que em 2018, uh, os números, os indicativos gerais sobre tráfico de pessoas, ele aumentou no mundo. Mas isso pode ser, eles também dão uma, um motivo para isso, porque eles estão encontrando mais casos... Mas não se sabe uh, a quantidade de casos que ainda existem. Porque como é tudo muito... Obviamente... Ninguém bate carteira. Exato. Como é tudo muito embaixo dos panos... Uh, a estimativa é que eles sejam ainda muito poucos comparados com o que existem. Mas ainda assim eles estão aumentando. E aí fica essa dúvida. Se eles estão aumentando porque o tráfico de pessoas em si, o tráfico sexual... Se isso é o que está aumentando... Ou se o que está aumentando é a proteção dos países e as medidas cabíveis para encontrar e prevenir esse tipo de coisa. Pode ser os dois, inclusive. E é uma, e é uma reflexão que é, é, é válida fazer, é muito válido.
0: Sabia que o Ashton Cusher tem uma empresa de tecnologia que desenvolve software para é, lutar contra é, tráfico... É, de pessoas. Que legal isso, de verdade. Inclusive, inclusive ele fala, uh, é, por exemplo, da... tem um vídeo no YouTube dele dando depoimento no Congresso. É, e ele estava pedindo apoio né, é, financeiro para desenvolver mais coisas. Ele fala, inclusive, da exploração de, de pornografia infantil na Darknet. E ele fala, inclusive, que tipo, a Darknet foi foi criada... que A gente tem um episódio falando sobre isso. A Darknet foi criada para para ajudar pessoas que, que estavam em situação de é, tensão com o país delas, que estavam estavam sendo é, perseguidas dentro do país delas, por exemplo, que estavam de um lugar seguro para trocar informação. É, e Só que, hoje em dia, uma parte gigantesca da Deep Web é usada para... É pornografia infantil e e aí uma das coisas que eles estão, eles desenvolveram, inclusive já já é utilizado é um, um programa que ajuda a essas entidades a, a rastrearem de onde estão vindo eu sei que e acharem tem um, fizeram
1: uma empresa fez um tipo de um boot na, na Darknet, justamente nesse site de pornografia infantil que é uma simulação completamente real de uma criança, mas é um boneco virtual, que ele parece tanto uma criança que você não consegue distinguir. E ele justamente consegue rastrear quem são esses usuários que estão vendo a pornografia infantil. O negócio é que menos de 10% dessas pessoas são chegam a ser presas e ou vão para cadeia ou se ela ou assim mas é um, é um número muito pequeno. Menos de 10% dessas pessoas tem qualquer tipo de consequência. Inclusive, um, uma, qualquer consequência legal. Assim. Nem a maioria... Não 1% chega a ser preso. É muito pouco. Mesmo assim, ainda é muito pouco. E se a gente pensar, existem estatísticas... É, continuando as estatísticas da ONU... Porque a gente pegou... Um, gente, existe uma, uma das coisas que está nas referências dessa pauta é justamente esse relatório da ONU, ele está lá completo para vocês lerem. A gente tá fazendo um, um, uma boa parte, assim, que a gente usou nessa pauta, um resumo disso, para até poupar o trabalho de vocês, mas esse, o relatório tá lá completo. Uma das coisas que ele fala, inclusive, é que um em cada cinco homens dos Estados Unidos já comprou, pelo menos uma vez, algum tipo de sexo pode ser na internet pode ser ao vivo enfim o problema é justamente essa massificação mas
0: filme pornográfico filme pornográfico inclui eles colocam Como comprar, comprar sexo?
1: sexo acho que numa maneira geral mas eu acho é, mas eu acho que talvez eles estejam
0: somente nos Estados Unidos é
1: é então é isso que eu ia falar eu acho que talvez seja Comprar sexo no sentido de pagar por isso ao vivo. Talvez não na internet. É,
0: gente, tipo, tem uma pessoa lá que você pagou para isso.
1: E isso é uma estatística bem grande, assim. Isso. Ele, essas estatísticas falam que é, isso se deve, inclusive, pela hipersexualização que a gente está vivendo da sociedade. E as estimativas são que. Isso, obviamente, isso gera mais é, pornografia e pornografia infantil e vários tipos. De, de desdobramento mas existe um paralelo com isso ao mesmo tempo que meninas e mulheres são sequestradas e sofrem tráfico humano sofrem principalmente o tráfico sexual que é o que a gente está mais falando aqui hoje é, existe um caso inclusive que eu ouvi num podcast que eles entrevistaram pessoas eles foram entrevistar prostitutas nos Estados Unidos o nome do podcast é Reply All é, e ele, o nome do episódio é... Adoro eles É, eles são muito bons. O, o episódio é o 119, que chama No More Safe Harbor, que eles falaram exatamente dessa condição que existe uma duplicidade nos Estados Unidos, agora acontecendo por causa de, de todo esse tráfico de pessoas. Acontece o seguinte, existe um caso é, de uma menina que ela foi sequestrada, ela conseguiu escapar, mas ela ficou durante muitos anos, acho que foram muito mais de 5, 7 anos, é, sendo prostituída. Ela era uma estudante universitária, ela tinha uma família ok, e ela foi seduzida pela internet e acabou sendo sequestrada e forçada a se prostituir. Esses, o Por que, por que esse episódio está nesse podcast? Porque por causa depois que ela foi resgatada, a família dela tá tentando passar uma lei, é, isso criou uma, uma comoção nacional nos Estados Unidos, a família dela criou, tenta tentando passar uma lei contra ao, um site, que ele é um site onde as pessoas é, podem oferecer serviços sexuais na internet. Mesmo como se fosse antigamente no, no, em São Paulo as pessoas colavam adesivos nos orelhões, é tipo isso só que é na internet, você pode se oferecer. Bom, enfim, esses sites são super comuns. E muita gente usava, esse, muitos cafetões usavam esses sites para vender as meninas. Não só para fazer vídeos, mas para vender os serviços delas nas ruas. E aí o que acontece é que existe o outro lado dessa moeda, que foi onde esse, esse podcast foi entrevistar que ele falava que muitas mulheres que queriam fazer isso, que eram prostitutas e homens, enfim, e pessoas trans, elas tinham justamente escapado dos cafetões por causa de sites como esse. Por causa de sites que davam a liberdade de elas não precisarem depender de ninguém para exercer o trabalho delas. E que isso tornava tudo muito mais seguro para elas, porque os sites viraram como se fosse um Uber, que você dava estrelinha para os clientes.
0: É o que eu ia falar, tipo, o site, o site não é o problema. <risos> tipo, é você tapar o, o, o sol com a peneira. Tipo, você só não vai ver mais a, na, daquela maneira, com aquela mídia, o que tá acontecendo. Mas, tipo, o tráfico sexual é muito mais... É, problemático do que o, por causa de um site. Então, o negócio é que eles fecharam esse site e agora a,
1: a, todas as pessoas que estavam na prostituição nos Estados Unidos e sentiam que elas conseguiam ter mais liberdade e mais é, segurança, porque elas conseguiam conhecer os clientes e saber com quem que elas estavam lidando, agora elas perderam isso tudo de novo. A gente precisa saber os dois lados disso também, sabe? Existem as pessoas que precisam às vezes disso para se sentir seguras. E outras que usam da, das mesmas ferramentas para explorar o trabalho de outras pessoas. Não dá para a gente falar que ah, prostituição tem que acabar, ponto. E também não dá para a gente falar que ah, tudo quanto é pornografia na internet está explorando uma pessoa.
0: A, a prostituição forçada tem que sim, acabar, sim, pô, sim Mas o governo não deveria legislar sobre... Quem quando é de própria quê? vontade
1: corpo. É, é, um, é um assunto assim muito complexo e, e existem vários desdobramentos que são extremamente complexos por causa disso, sabe pelo menos, tentando terminar esse episódio que foi extremamente tenso com uma coisa um pouco mais de esperança os países estão cada vez mais aumentando as leis para detectar e para punir casos de tráfico de pessoas principalmente de tráfico sexual e existem, uh, existem treinamentos e o Brasil tá bem nisso. Isso de verdade, assim, isso é uma coisa legal de saber. Que a gente está tomando ações ações positivas e que a ONU está aprovando as ações que a gente toma para tentar evitar e combater isso e minimizar isso o máximo possível. E isso é importante. Nos últimos anos, no Brasil, uh, o tráfico de pessoas tem conseguido diminuir um pouco por causa dessas ações. Isso é muito legal, pelo menos, saber isso.
0: É, cada vez mais tem... Quanto mais, mais o feminismo avança, pelo menos essa parte de tráfico sexual, quanto mais o feminismo avança e menos mulheres se sentem vergonha é, por algo que são... Ó, quem atacou ela, quem vítimizou ela, que devia ter a vergonha, não ela, quanto mais esse... Empoderamento da mulher é, chega é, para mais e mais mulheres mundialmente, mais fácil fica da, da mulher chegar e se pronunciar né, e contar a história dela. E mais fácil fica da gente é, se educar, entender e tomar medidas a respeito. Exatamente isso.
1: Precisamos de feminismo, porque Porque ainda tem, tem muita coisa pra lutar e combater no mundo, como isso.
0: <risos> porque a vergonha faz você escalar quando você devia estar tá contando a sua história. Exato, exatamente isso. Obrigada.
1: Meu ouvinte, se você vai ajudar a lutar contra o tráfico sexual e o tráfico de pessoas, deixa a gente saber como é que faz, né? Você pode mandar e-mail para pqp.pqpcast.com ou você vai lá no Twitter no arroba, underline, pqpcast ou no Instagram no arroba, pqpcast. E sempre confere lá o site do pqpcast.com porque tem todos os links de referência que a gente coloca em todas as pautas e outros episódios relacionados que, às vezes, se você começou a ouvir agora se você veio do Spotify, por exemplo você pode ter perdido alguma coisa mais antiga que é de referência desse episódio que a gente já discutiu antes por exemplo, nesse caso da Arkinet por exemplo, relacionamentos abusivos Uh, os próprios episódios sobre a China moderna e tudo. E na, você sabia que se você for lá no site do pqpcast.com e der like em cada post, vários coraçõezinhos de empoderamento e contra tráfico e abuso de pessoas aparecem na sua tela? Uhul! Alguma coisa feliz nesse episódio tem que acontecer, gente. Espalhe amor lá no PQP Cash. <risos> e espalhe a sua indignação com esse episódio também, por favor. Porque estamos todos muito indignados que isso acontece no
0: mundo. É, a gente já sabia que isso acontece, né? O problema é, é quando você começa a ver número, entrevista, aí você vê, tipo, a criança que foi... Rapitada, é, tipo aí virou adolescente, aí tá contando essa galera, assim, tipo, meu, tá, eu já sabia que abstrata, tipo, numa maneira abstrata que isso acontecia, agora, quando você começa a pesquisar, dá vontade de falar assim, tá, eu não sou mais humano, eu, eu sou gato. Não, eu não me associo eu não eu não me identifico mais como ser humano
1: É exatamente. nossa, é. pessoas conseguem ser podres quando elas querem, existem muitas coisas boas por exemplo a gente falou da casa 1 a casa 1 é uma iniciativa incrível mas existem muitas pessoas que nossa, ferram com todo o resto quem que você quer mandar para o PQP hoje?
0: eu vou mandar para o PQP eu vou mandar para o PQP o governo despreparado para lidar com situações socioeconômicas e o governo que romantiza o que acontece com a própria população.
1: Eu quero mandar pro PQP todas as pessoas que veem uma situação assim de alguém que tá. que precisa sobreviver e explora essa pessoa até o máximo da capacidade dela até situações subhumanas. É isso aí, galera. Beijo da Tata e até segunda-feira que vem com um episódio esperamos bem mais live do que esse. Ou não. Tchau! <risos> <laughs> Nossa, se foi o episódio mais difícil que a gente fez. Sim. Até hoje, sim, quase cinco anos de podcast, <risos> eu acho que esse foi o episódio mais tenso que a gente fez. Espero de aborto. Oh, me deixa ficar feliz. <risos> palavras. <risos> <risos> Sem palavras. Amor, isso pode entrar no final, tá? Você <risos> pode entrar nos extras. Vamos ah, encerrar.
0: <laughs>